0: Rakastu Ihoosi. Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Moikka Sanna. No moi. Mie vähän viime viikolla sitten kämmäilin, kun unohdin antaa Marin esitellä itseään siinä meidän edellisessä podcastissa. Se missä...
1: mm, siis oli vähän superinnokas taas.
0: No oli sen verran mielenkiintoinen tuote, mutta hei. Mehänhän piti sitten uudelleen kutsua Mari meille vieraaksi, että saa tällä kertaa esitellä edes itsensä.
2: No moikka Henkka, jos nyt ihan sen takia, että mä se esittelee esitteleeni Ihana olla taas takaisin. Ja tosiaan niin, mä oon lähes 20 vuotta ollut Dermalotsikan parissa tuolla koulutuspuolella ja ja tuota niin, niin koulutan ja ympäri, ympäri meitä Suomen Itse käyn aina sitten, tai nyt tällä hetkellä sitten vähän netin välityksellä koulutusta ja tuon aina uutta sitten tänne Suomen markkinoille, mutta, tuota niin, niin, mutta sen takia todellakaan ei toivottavasti ollut velvollisuus kutsua, mutta takaisin sen saanut kertoa itsessään. Ilo olla teidän kanssa
0: taas. Ei, ei missään nimessä sen takia, vaan tuota... Meillä on meidän mielestä tällä kertaa jälleen mielenkiintoinen aihe, ja itse asiassa tämä on kuulijoiden toiveaihe, eli meiltä on jo tuossa aikaisemmin syksyllä, vai oliko Sanna jo kesällä, kesällä Kesällä pyydetty, että voitaisiko me kertoa vähän inkilistasta, ja mitä se pitää, mitä, mitä siitä saa selville tuotteesta, ja... Me ajateltiin, Maria, että se olisi tähän todella hyvä avustamaan meitä ja kertomaan sitten vähän, että mitä inkilistasta saa selville ja mitä siitä ei oikeastaan saa sitten selville.
2: Voi nyt kuulostaa ihan, että täällä on tämmöinen spesialisti, että voi, voi olisikin mahtavaa, jos pystyisi kutsua itseään sellaiseksi, että tuota, niin, niin, kyllä mä nyt ehkä semmoisia perusasioita haluan kertoa siitä inkilistasta ja ehkä niin kuin justiin se, että Myönnän, että jopa niin kuin alan ammattilaisille sen tulkitseminen on välillä tai usein haasteellista, joskus jopa mahdotonta, että se on hyvin harhaan johtava pakollinen lista, joka on äh, tosiaan lainsäädännön mukaan löydyttävä tuotteista. Eli tota niin, niin, se kertoo paljon mutta se jättää myöskin kertomatta paljon. Eli tämä on varmasti nytten kuulijalle, joka tästä haluaa kuulla, niin varmaan tällainen vähän, että ahaa, mitä mitä Mari nyt aikoo sit tästä aiheesta kertoa. Mutta, mutta tota niin, kaikki niitä ennä pystyy tosiaan vastailemaan tähän teidän kysymyksiin. Mutta tosiaan niin kuin inkilistasta ylipäätänsä, niin se on tosiaankin tämmöinen raaka-aineluettelo. Tuon vähän oli sitten leivonnainen tai joku ruoka, johon on resepti ja siellä on ne tietyt raaka-aineet ja sitten koki tekee vähän eri lailla tai leipurit samoja aineita käyttämällä, niin se on vähän myöskin, että ne ei välillä saada sen kokin niitä salaisuuksia kuitenkaan selville, vaikka me saataisiin kaikki raaka-aineet tietää. Tämä on vähän tällainen niin kuin, äh, ehkä hipistelykin asia, jos siitä asiasta ei todellakaan tiedä tarpeeksi ja niin kuin myönnän, että itsekään en, en niin pitkälle sitä asiaa todellakaan pysty avaamaan, kun kenties sitten joku haluaisi, mutta yritän auttaa mahdollisimman hyvin.
0: Joo, tässä tuota tuli itse asiassa hyvä pointti esille, eli tuota, kun se on tuotelli, tai siis ainesosalista, niin juuri niin kuin se otit tuon leipomisen esä, esille, niin mulla heräsi mieleen se muistikuva siitä, että edesmennyt mummoni leipo aina todella hyviä piparkakkuja, ja vaikka ohje on paperille kirjoitettu, niin ei sitä kyllä pysty replikoimaan, ei sitten millään.
2: <tostunut> Tämä on niin, on vaikka saisi niin ihan prikulleen ne kaikki, ja tietysti niin valmistusprosessihan on, mitä Inkihän ei kuitenkaan sitten loppupeleistä kerro, esimerkiksi tällaisia hienoja kuljetusjärjestelmiä, miten ne raaka-aineet vapautuu, missä kohdassa ne vapautuu, ihan eri kerroksia. Eli se, että lukemalla sitä inkiä, esimerkiksi kilpailijahan ei pysty kopioimaan toisen tuotetta, koska siellä on niin paljon sitä salaisuutta, että muutenhan se olisi niin, kuin me nähdään inkilista, niin kuka tahansa voisi tehdä ihan saman tuotteen, että kyllä ne on sitten niitä semmoisia hienoja prosesseja ja sellaisia niin kuin, äh, brändikohtaisia salaisuuksia, että millä se tuotteen teho saadaan aikaan, että millä se antaa ne tulokset ja herättää tavallaan niin kuin, tavallaan, että se tuote niin herää henkiin sitten niiden tulosten kautta siinä ihossa, niin kyllä se sellainen tietynlainen salaisuus sitten aina on.
0: Joo. Mutta sen jos sanoo, että kelle tästä on hyötyä, niin on tietysti, jos kärsii allergiasta, tai jos ei jostain syystä halua käyttää jotain tiettyä raaka-ainetta, omaavaa tuotetta, niin tämmöisissä tilanteissa se inkilistahan on hyvinkin oleellinen niin kuluttajalle.
2: Kyllä se on. Monelle se voi olla jossain tilanteissa ihan kriittinen, että jos on todella sellainen allergia, että joku yksi raaka-aine, vaikka sitä olisi siellä sitten kuinka pieni määrä, niin jos se saa aikaan sen allergisen reaktion, niin sehän voi olla jopa ihan hengenvaarallinen. nykyisinhan tämmöiset ärsytysreaktiot ja allergiareaktiot alkaa menemään jopa sekaisin, että allergisen reaktionhan parhaiten ja ainoastaan pystyy oikeastaan sitten vain ne lääkärit toteamaan näissä allergiatesteissä. Mutta kun on se listamille mille on allerginen, niin... Silloin tosiaan sen tuotteen niin valinta pitää, niin se pitää huomioida. Ja niin kuin sanoitkin, niin se on todella silloin tärkeää. Ja samoin sitten nämä, jotka on ehdottomia jollekin raaka-aineelle, mitä ei halua, että sieltä tuotteesta löytyy, niin silloin se on myöskin sellainen todella tärkeä, tärkeä lista. Lista olla olemassa.
1: Kyllä. Ja nykyäänhän tämä on jo ihan
2: pakollista, eikö vaan? Kyllä, Joo. kyllä. Ja sehän on niin kuin on ollut jopa niin kuin enemmän pakollista ilmeisesti näiden tuotteiden kanssa. Ja sitten niin ammatti, ammattituotteet oli ilmeisesti näin niin kuin, että oli pidempään, että se ei ollut vielä niissä sitten ihan niin pakollista. Mutta nykyisinhän se vaaditaan niin tietysti vuosikausien, kymmenien vuosien ajan on jo vaadittu sitten niistä tuotteista myöskin ne raaka Mutta
1: muistanko Mari oikein, että Dermalotsika oli tässäkin vähän aikansa edellä ja julkaisi? Kyllä,
2: kyllä. me oltiin se, että ensimmäisenä listattiin ne ammattipuolen avoimesti niin, että ne ei ole mitään salaisuuksia, että mitä ne meidän ammattipuolen tuotteet todellakin sisältää. Eli kaikki raaka-aineet on siltä osin. Ollu sieltä sitten ihan 80-luvun puolelta sieltä asti jo näkyvissä, eli ollaan aina sanottu, että meillä ei ole niin todellakin, että mitä tuotteissa on, niin sen kyllä siitä listasta sitten auki saa.
0: Joo. Tuota, ihan semmoiselle, jos joku ei tiedä sitä, että miten inkilista yleensä ottaen toimii, niin eikö se menekin pääsääntöisesti sillä lailla, että mitä aikaisemmassa vaiheessa sitä listaa tuote on tavallaan, nimetty, niin se tarkoittaa sitä, että sitä enemmän kyseinen tuote sisältää sitä raaka-ainetta.
2: Niin, eli mitä siellä alkupäässä. Näin me niin kuin yleensä totta kai ajatellaan, ja se on semmoinen niin peruslukutapa perus niin tavallaan, että mitkä on listattu ensimmäisenä, niin sitä on siellä. Niin kuin enemmän, mutta sitten se ei olekaan näin yksilitteinen asia, koska esimerkiksi Dermalootsika ja monisarja muukin varmasti käyttää tämmöisiä ainutlaatuisia raaka-ainekomplekseja, jossa yhdistellään raaka-aineita ja se kompleksia ei niin laiteta sinne nimellä kompleksi, vaan ne on listattu sinne niitä raaka-aineita, joita me käytetään siinä kompleksissa ja jotta ne raaka-aineet toimisi, niin kuin me halutaan sen toimia tuotteessa, niin se on se kompleksi, joka sen tuloksen ikään kuin saa aikaan. Et otetaan vaikka, että jos on kolme raaka-ainetta ja sanotaan nyt otetaan ihan helpot vaikka E-vitamiini, C-vitamiini ja heitetään nyt vaikka vihreä T. Ja jos me halutaan niiden yhteisvaikutus, niin me tehdään ensiksi se kompleksi ja sillä me saadaan sitten se haluttu tulos. Ja kilpailija voi niin kuin katsoa ihan samalla tavalla, että ahaa, niillä on C-vitamiini, niillä on e vitamiinia niillä on se vihreä T ja ottaa ne samat raaka-aineet, mutta jos se ei ole kompleksina, niin se haluttu tulos ei ole todellakaan sama. Eli tältä osin aletaan meneen pieleen sitten, että miten ne ikään kuin raaka-aineet, mitä etsitään tuotteesta, niin miten ne toimii. Jos ne onkin kompleksina, niin ne toimii ihan eri tavalla kun ne olisi valistattu peräkkäin siihen inkiin. Mä en tiedä, menikö tämä. on, tämä on niin kuin tällainen hirveän moni, monimutkainen niin kuin koko inki, mutta mä toivon, että mä sain niin sen viestin perille, mitä mä halusin sanoa, että todellakaan sitä ei pysty avaamaan siitä inkistä, että mitä me on haluttu niiden kyseisten raaka-aineiden tekevän ja miten ne siinä ihossa vaikuttaa. Eli siltä osin voi olla esimerkiksi, että Jollain kilpailijalla vaikka on joku sama raaka mikä on meillä, niin siellä listan alkupäässä ja meillä se on loppupäässä, mutta jos se on meillä kompleksissa, niin voi olla, että sen tulokset on huomattavasti paremmat kuin sen kilpailijan.
0: Kyllä, ja eikö ole myös niin, että tämmöistä, niin onko väärin sanoa raaka-aineiden puhtautta tai laatua, hän ei määritellä inkilistassa ollenkaan, siinä on pelkästään se, C-vitamiini esimerkiksi kirjoitettuna, mutta se, että minkälaisessa muodossa se C-vitamiini on, niin silloin on asiassa isompi merkitys sen tuotteen kannalta kuin sillä, että se on C-vitamiini. Tai sillä määrällä.
2: Juuri näin, toi, joo, kyllä, juuri, tuota nyt haetaan vaikka C-vitamiini tai mikä se sitten onkaan, niin juuri näin, niin kuin mainitsit, että sitä ei pysty siinä niin Sille ei saamaan auki esimerkiksi nyt sen vitamiin, vitamiinin stabiliteettia. Tai sen vitamiinien kannalta hyvin tärkeä on myöskin nämä kuljetusjärjestelmät, ettei se vitamiini hajoa siellä ihan pintakerroksissa. Esimerkiksi retinoli A-vitamiini on hyvin tyypillinen vitamiini, joka hajoaa usein siellä pinnallisimmissa kerroksissa missä iho sitä oikeasti tarvitsisi, eli meidän pitäisi saada sitä retinolia sinne syvemmälle ihoon, jotta ne tulokset olisivat paremmat. Ja Tämä on myös sellainen asia, että sitä ei kyllä siitä inkistä pysty saamaan auki, että minkälainen se retinolin, A-vitamiinin toimiminen on siinä ihossa. Tämä on sellainen, missä inki kanssa hieman johtaa harhaan. Kyllä. Ja samoinhan inki on niin toinenhan on kanssa, että, että välillä on niin tuntuu sille ehkä hölmöltä, että etsitään jotain tiettyjä vaikka raaka-aineita, koska kun lukee inkistä niitä raaka-aineita, niin Inkihän ei kerro vaikka, että miltä se tuote tuntuu, imeytyykö se hyvin siihen ihoon, onko se sellainen tuote, että mä tykkään käyttää sitä tuotetta. Eli se on se toinen, niin kun, että mun mielestä niin kun, ei voi ostaa periaatteessa tuotetta inkin mukaan, että myös täytyy saada se toinen puoli, että miltä se tuntuu mun iholla tuote, miltä se tuoksuu, onko se sellainen, että mä haluan käyttää tätä, niin sitähän täytyy päästä kyllä kokeilemaan.
0: Kyllä, aivan. Tuota, jos sitten puhutaan tuosta, että katsotaan sieltä jotain tiettyjä tuotteita, niin... Me ollaan useasti tässä podcastissa ja hyvin useasti, niin kuin muualtakin, tulee sitä informaatiota justinsa, että pitäisi välttää näitä mineraaliöljyjä, pitäisi välttää mm. ö, keinotekoisia hajusteita ja yleensäkin tämmöisiä tukkivia ja herkistäviä ainesosia. Ja mi uskon, että aika moni, joka katsoo inkilistaa, niin he taitaa etsiä myös tämmöisiä tiettyjä Ainesosia, että toivottavasti tämä tuote ei pidä sisällään jotain tämmöistä ei-toivottua aineisosaa. Kyettäisikö me kertomaan kuulijoille joku helppo muistisääntö tai helppo lista siitä, että mitä sieltä kannattaa etsiä, mitkä on niitä ei-toivottuja raaka-aineita?
2: Kyllä ensimmäisenä ehkä, niin kuin, ehkä helpoin asiahan on monesti se tuoksu, eli Kyllä melkein nenä tunnistaa semmoiset keinotekoiset tuoksut. Niin ne on sellainen, niin kun, mitkä on kanssa niin kun, ärsyttäviä. Yksi niin kun, se raaka aineet, mitkä aiheuttaa allergioita tai reagointeja, niin hyvin yleinen on juuri nämä keinotekoiset hajusteet. Ja tuota, niin senkin monesti löytää, että siellä lukee parfyms tai on niin kun, tällainen, paljon numerokoodeja myöskin, mutta siis kyllä semmoinen... Niin Mä sanoisin tässä nyt lainausmerkissä, että maalaisjärki kertoo sen, että onko tämä keinotekoinen tuoksu vai ei. Että ne tuotteet, mitkä on raaka-aineperäisiä ne tuoksut... Niin monesti ne voi olla jopa vähän semmoisia joskus supa tylsän tuoksuisia tai äh, semmoisia niin että sieltä joku tuoksu tulee, että joku vaikka jos sanotaan käytetään vaikka jasmiinia tai tällainen, että sieltä tulee selvästi joku tietty tuoksu, mutta kyllähän tässäkin nyt viime kädessä se ammattilainen osaa kertoa tai se brändi, että käytetäänkö näitä keinotekoisia tuoksuja, mutta siinä mä niin luottaisin aika vahvasti siihen, että tota, nenä kertoo kertoo tämän asian. Ja toinen, minkä pystyy aika helposti havaitseen, on tämmöiset niin väripigmentit, tämmöiset keinotekoiset väripigmentit. Ja tota niin, niin väripigmenttejähän luonnosta löytyy rautaoksidit ja, ja niistä saadaan miksailtua, että hän on paljon mineraalimeikkejä. Ja monesti mineraalimeikit, niin niille ominaista on kyllä, että se on niin kaunis pinta kuulospinta ja tota niin, ja yleensä jo silloin brändikin sanoo, että emme käytä keinotekoisia väripigmenttejä. Ja sitten nämmöiset keinotekoiset väripigmentit tietysti, että jokainenhan nyt melko lailla niin tietää, että jos on voimakkaita värejä niissä tuotteissa, niin että onko ne saatu luonnosta, niin se on myös sellainen asia, mitä kannattaa aina siinä tuotetta valittaa valittaessa niin tarkistaa asiantuntijalta, koska luonnossahan löytyy tietysti väripigmenttejä. Esimerkiksi meidän multivitamiin power cover on oranssi ja sehän on peä-karoteenista se, sävy siinä, eli tota niin, niin ei ole lisätty mitään keinotekosta väripigmenttiä. Ne on vielä aika helppoja, ja monesti niin kun tietysti värikosmetiikkaan, värikosmetiikkaanhan, niin monestihan on ne meikit, että aika, aika pitkälle pääsee, kun tietää, että etsii mineraali niin mineraalimeikkejä, niin tietää, että se ei ole sitten näitä ihoa tukkivia keinotekoisia väriaineita, ja tota niin niin sitten yksi, mikä on sellainen, nämä tukkivat öljyt, ne on yleensä näin mineral oil, vaseline, paraffin, liquid, eli tällaisia niin kuin, vähän niin kuin kalvon muodostajia, jotka istuu siinä ihon pinnassa ja ne ei siitä niin kuin lähde tietenkään vedellä pois, eli tota niin. niin nyt kaikki voisi vaikka mieltää semmoisen vaseliinin, että totta löytyy paljon sarjoja, joilla on käytössä jonkunlainen mineraaliöljypohja, mutta se voi olla äärimmäisen hienoa, että sitä ei edes silmin tai oikeastaan edes tunne, mutta siellä saattaa sitten olla näitä tukkivia mineraaliöljyjä. Ja nyt edelleen puhun niin kuin vahvasti tietystikin asiantuntijana, että me nähdään aina näin, että mineraaliöljy on mineraaliöljyä, kun taas sitten tietysti mineraaliöljyn käyttäjällä on sille omat puolensa ja omat puolensa poittinsa, että siihen en pysty sitten ottamaan sitä kantaa ja perustelua, mutta meille sellainen yksi se terveen ihon merkki on, että ei käytetä mitään tämmöisiä, mikä muodostaa iholle semmosen, eh, ikään kuin siinä ihon pinnassa istuvan kalvon, että se iho ei saisi toimia. Et se on sellainen niin kuin, kriteeri, että ihon täytyy saada toimia luonnollisesti, eikä niin, että kuolleet ihosolut sitten kasaantuvat tämmöiseen eh, öljyön. Ja nämä nyt tulee ihan tällaisena ensimmäisenä ja sellaisena, mitkä on helpot asiat tarkistaa.
0: Kyllä. Hyvä.
2: Ja sittenhän on niin kuin tuolla nyt enää tänä päivänä esimerkiksi sanotaan lanoliini, niin oli tällaisia, mutta harvemmin enää. Monia sellaisia raaka on myöskin jäänyt pois ja teknologia aina korvaa ja tuo uutta, uutta mutta kyllä mä niin kun tämmöisessä niin kun, valik- kun valitsee niitä tuotteita ja haluaa tietää, että miten ne siinä ihossa toimii, niin luottaa siihen asiantuntijaan, joka sitä tuotetta suosittelee. Tai esimerkiksi just niin kuin, kun hoitolassa on käytössä joku sarja, niin pystyy luottamaan siihen, että vilpittömästi ollaan hakemassa siihen ihoon niitä tuloksia, eikä käytetä ja suositella sellaisia tuotteita, jotka olisivat sen ihon omaa luonnollista toimintaa vastaan. Se on sellainen tärkeä asia. Painottaisin myöskin sellaisen ehkä, että en minä kouluttajana, eikä varmasti vielä kukaan ammattilainen, joka dermalotsikon parissa työtä tekee, niin pystyy joka ikistä sanaa siitä inkistä kertomaan, että mikä se on. Mutta kaikkien on aina saadaan vastauksia ja pystytään niin ratkaisemaan asiaa, mutta sillä lailla, niin kuin, että se semmoinen brändin se ajatus, se filosofia on niin tärkeä, että pystyy luottamaan siihen ihon terveyteen. Ja se on niin dermalootsikan perusajatus ollut aina. Eli dermalootsikahan tulee sanasta derma, iho ja lootsika, looginen. Eli iho on hyvin looginen ja ihoa hoidetaan sen ihon oman, sen fysiologian mukaisesti. Kauhea tuli pitkä vastaus. Mutta oli todella hyvä vastaus. Innastuu.
1: Kerras Mari sitten, mistä kuluttaja saa sen tietää, että mikä tuo on oikeasti hyvää tai laadukas tai turvallinen?
2: Tietysti niin kuin, lain turvallisuuteenhan ehkä niin kuin, pitää tietystikin mennä siitä, että on, EU-lainsäädäntöhän on aika tiukka ja se, että vaikka esimerkiksi Dermalotsikakin tulee ö, Jenkeissä, niin ö, meidän tuotteet, mitkä sitten on niin kuin, EU-alueella, niin ne on käynyt niin kuin, ne kovat kriteerit, että ne on turvallisia sitten myydä, myydä niin kuin, että siellä ei ole käytössä. sitten, että EUhan hyvin tiukkaan ja muutteleekin näitä lainsäädäntöjä näihin. Raaka-aineisiin. Laadukkuus tulee mun mielestä ihan ehdottomasti siitä, että tulokset puhuu tietysti puolestaan, mutta se, että ja se ammattitaito, että ei ei me voida myydä niitä ylisuuria lupauksia ja ratsastaa sellaisella markkinoinnilla, että tuotteet toimii ja saa tuloksia aikaan ja ei tuki sitä ihoa ja edistää ihon terveyttä, että siellähän on oltava se se fakta siellä taustalla. Ja taustalla taustallahan on ihan valtava tutkimus- ja kehittelytyö, että meillähän on tuotteita, joita on kehitetty, ihan yksittäistä tuotetta jopa seitsemän vuotta on ollut ihan niin oman tietoni mukaan, mitä on meidän kevisti aikanaan sanonut, että, tota, että pitää niin kuin, sen tuotteen pitää täyttää ne laatukriteerit, se standardi, minkä Dermalotsika on niille tuotteille asettanut. Ja kuluttajana mun mielestä on niin kuin, Viisas kuluttaja osaa kysyä, saa vastauksia, pystyy luottamaan niihin vastauksiin ja mistä sen tuotteen ostaa ja hankkii, niin on sellainen tunne, että on koulutettu ammattilainen, joka antaa ne luvatut ja halutut tulokset ja lupaukset siitä tuotteesta. Että ainahan kaikkea ei pysty ratkaisemaan, että tämä olisi taas niin näin ihana taikasauva, että nämä tuotteet ja ihoon. iho on. Että, että ihminenhän on kuitenkin kokonaisuus myöskin, että ihan tuote ihmeitä tee. Että kyllähän siellä on myöskin monia tekijöitä, mihin tuote ei pysty vaikuttamaan, että jos me mennään tämmöiselle hormonitasolle, niin Tietysti lääkärit hoitaa sitten taas hormoniheilahteluja, mutta se, että tota niin, niin pystytään tukemaan ja edistämään sitten taas pinnallisesti niin laadukkailla tuotteilla niin sitä ihonkuntoa. Toi oli hyvä pointti. Mm-hmm. Hei. Kyllä me niin kuin, se, että niin kuin, me ollaan, ollaan semmoinen monen palasen kokonaisuus. Ja, ja tota niin, niin, sillä lailla kyllä, että kun löytää sen, Hyvän ammattilaisen, niin siitä kannattaa pitää kiinni, kiinni ja saada sitten sieltä ne oikeat tuotesuositukset ja sen tunteen, että ihonhoito hoito on hyvissä käsissä.
0: Hieno, Mari. Hei, tuota, minusta alkaa tuntumaan, että me ollaan saatu aika nätti jakso podcastia tehtyä <tos> inkilistasta, vaikka vähän tuossa alussa mietitytti, että niinköhän tästä inkilistasta saa... Puhetta aikaiseksi podcastin (tos) vertaan.
2: Niin, niin, ja miten sitä sitten olisikaan saanut aikaiseksi, jos sitä olisi ihan sellainen oikein inkispesialisti, mutta ajatuksiahan se näin ammattilaisellakin huomaa itsekin, kun alkaa aiheesta puhumaan, niin kyllähän se se sitä ajatuksia ajatuksia antaa ja ja siltä osin mä kyllä rohkasen niitä kuluttajia siihen, että ei olisi niin se tunne, että aina se, joka niitä suosituksia antaa, niin millään tavalla niin miettisi sitä omaa etua, vaan kyllä se ammattilainen miettii aina sen asiakkaan ihon etua. Se on niin siihen ammattietiikkaan kuulua ihan, ihan yleinen sääntö.
0: Kyllä, kyllä. Hei, onko meillä jäänyt jotain käsittelemättä inkilistasta? Sanna?
1: Mm, no, nyt keksi...
0: Ei, minustakin me ollaan kyllä aika kattavasti käyty tämä aihe läpi. Tuota, tuleeko Marilla vielä jotain muuta mieleen?
2: No, no näinhän nyt ei tietenkään Henkka ja Sanna tule, mutta sitten kun kuunnellaan jakso, jakso jossain vaiheessa, niin sitten tulee, miksi hmm, miksi olisiko pitänyt vielä tähänkin. Mutta ehkä tässä lähtee näin, että sitten ne innokkaat kuulijat, niin hankkii niitä vastauksia sitten sieltä Sannalta, ammattilaiselta, kun niitä kysymyksiä herää lisää. Että tietää ainakin, mistä sitten neuvoja ja vastauksia myös saa. Mm. Kyllä, näinpä.
1: Niin, no ehkä voisin vielä ottaa nuo no säilöntäaineet. Nehän on yleensä sitten aina siellä ihan lopussa, viimeisenä. Joo. Ja tuota, ö, harvitta ainakin itsellä, kun aikoinaan tästä parapeenista tehtiin vähän semmoinen mörkö. Vaikka eikö se kumminkin aika hyvin kumottu ja se oli aika hyvin siedettykin säilöntäaine loppupelissä.
2: Kyllä Sanna on tuossa aivan oikeassa, että, että sehän oli, oli niin kuin tällainen hyvin, hyvin käytetty ja tutkimuksiahan on paljon, mutta esimerkiksi termolotsika piti sitä todellakin niin kuin hyvänä vaihtoehtona ja pienempänä pahana kuin monia muita uusia säilöntäaineita, joille sitten selvästi on ollut sellaista reagointia enemmän. Tosin kyllä pitää sanoa, että... Että todella vähän dermalotsikalla, että edelleen sanoisin, että on kyllä sarja, joka on äärimmäisen tiedetty. Mm. Mutta todellakin sellaisen sen hetkisen meidän pääkeenistin kanssakin, kun juttelin henkilökohtaisesti, niin hän sanoi kanssa näin, että, että se on se median tai sosiaalisen median, tämä viestittely, se on semmoinen noita rumpuksi, se etenee, että saattaa olla, että semmoisesta niin hyvästäkin asiasta, niin Yhtäkkiä tulee sellainen asia, että se kuulostaa kauhean pahalta ja siihen me mentiin, niin kuin Sanakin muistaa, että dermalotsikahan sitten lähti poistamaan kaikki parabeenit tuotteistaan. Ja tota, niin, niin, nyt meillä on vaikea sitten, että meillä ei ole enää semmoista yhtä kategoriaa säilöntäaineita, vaan on erilaisia säilöntäaineita erilaisissa koostumuksissa, mutta yleisesti täytyy kyllä todeta, että hyvin on ollut siedettyä, että kyllä vähän niin 20 vuoden kokemukseen, niin tosi vähän kyllä mitään sellaista reagointeja on niin kuin tullut että Toki on aina jokaiselle sarjalle joku reagoi, että sellaista sarjaa ei olekaan tietenkään, että sataprosenttisesti kaikille, mm. mutta todella vähän. Sanna on varmasti samaa mieltä. Siis kyllä,
1: että... kyllä. Siis, voin sanoa, että onkohan minulla, minä olen kumminkin kanssa jo 17 vuotta tehnyt termalotsikalla töitä, niin Onkohan kaksi kertaa on tapahtunut allerginen reaktio? Ja sillä niin, lailla, että se ei itse tiennyt öö, olevansa allergiso- tai allergisoitunut. Tämän, jos
2: asiakas tietää sen, että mm. on se lista, että mitä ei, niin silloinhan se on siellä inkistä vielä helppo sieltä niin kun yrittää löytää ja sulkea pois. Mm. Ja öö, niin kun et reaktiotkaan ei ole aina sitten loppupeleissä sitten tuotteestakaan, että siellä voi olla monta tekijää, että se iho reagoi johonkin tuotteeseen. Että sellaista totta kai on niin kun, että asiakkaalla voi olla monta altistavaa tekijää, että iho reagoi ja sitten loppupeleissä ei olekaan sitten se tuote vaan monen tekijän summa. Ja sit, kun mm-hmm. saadaan muut tekijät rauhoittumaan, niin monesti sitten se tuote käykin taas uudestaan, että mm-hmm. tämmöisiäkin sitten näitä kuulee jonkin verran. Kyllä.
1: Kyllä.
0: Hei, tässä taisi olla nyt meidän tämän viikkoinen jakso Inkilistasta. Me. Niin, kiitoksia Maria, että osallistuit <laughs> meidän podcastiin jälleen kerran. Kiitos
2: teille ja tota, niin, eiköhän me joku päivä tehdä ihan kasvokkainkin podcastia, eiköhän me sellainenkin saada taas aikaiseksi, mutta on ollut taas todella mielenkiintoista. Ja kiva teidän kanssa tuota, niin tehdä töitä ja vastailla teidän kysymykseen. Kiitos.
0: kiitos. Ja kiitoksia myös teille, meidän hyvät kuulijat. Ja jos tämä aihe Inkilistasta herätti lisää kysymyksiä, niin laittakaa toki niitä tulemaan. Me uusimme tämän jakson sitten jossain vaiheessa, jos kysymyksiä tulee riittävästi. Ja tuota, eiköhän me näillä sanoilla taas sanota kiitos ja kuulemiin. Come Moi
1: moi. moi. moi, moi. moi.